0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 최근 대법원이 연장근로 시간을 따질 때 하루 단위가 아니라 일주일 단위로 합산해서 계산해야 한다고 기준을 제시했습니다. 3년간 연장근로수당을 130차례 지급하지 않은 혐의로 기소된 사업주에 대해서 1, 2심에서는 하루 8시간을 기준으로 연장근로 시간을 따져서 벌금을 선고했는데요. 대법원에서는 하루 단위가 아닌 일주일 단위로 일한 시간을 모두 더해서 법정근로시간 40시간을 초과한 시간을 따져야 한다고 판단해서 이 사건을 다시 서울 남부지법으로 돌려보낸 겁니다. 이에 대해서 고용노동부는 근로시간 유연성을 뒷받침할 수 있는 합리적인 판단이라며 대법원의 판결을 지지했고요. 노동계는 사실상 장시간 노동을 허용한 것이라며 반발하고 있습니다. 첫 번째 뉴스픽에서 대법원의 연장근로시간 판결을 자세히 들여다보고 실제 노동현장에 어떤 영향을 미치게 될지 따져보겠습니다. 이제 2023년도 5일밖에 남지 않았습니다. 올 한해도 사람들에게 관심받았던 이슈, 인물, 장소 정말 많았는데요. 자 그렇다면 트렌드에 가장 민감한 Z세대는 어떤 일을 가장 기억에 남는다고 뽑았을까요? 미디어캐리시 Z세대에게 직접 물어봤더니 e스포츠죠 이롤 월드 챔피언십에서 우리나라 팀인 T1의 우승을 가장 많이 꼽았다고 합니다. 그 외에도 버추얼 아이돌, 이스라엘 전쟁 등이 뽑혔다고 하는데요. 오늘 MZ데스크에서는 G세대가 뽑은 2023년 가장 기억에 남는 인물과 사건 등은 무엇인지 더 자세히 들어보도록 하겠습니다. 12월 27일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 박스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는샵 9730, 우물정 9730번 누르시고 의견 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 강전의 변호사입니다.
2: 안녕하세요. 시사인 임지영입니다. 네.
0: 첫 번째 뉴스픽입니다. 연장 근로시간 한도 초과 여부를 따질 때 하루가 아니라 일주일을 기준으로 해야 한다. 이런 대법원의 첫 판단이 나와서 오늘 살펴볼 텐데요. 일단, 이. 구체적인 소송 내용을 좀 정리해 주실까요 임재영 기자님.
2: 네, 노동자 한 분이 항공기 기내시트를 세탁하는 업체에서 일을 하셨는데요. 2013년 9월부터 3년 동안 근무를 하다가 2016년 11월에 사망을 하셨습니다. 업체 대표가 해당 노동자의 연장근로수당 약 250만 원을 지급하지 않은 혐의로 기소가 됐고요. 검찰에 따르면 대표가 이렇게 3년 동안 이 고인이 일을 할때 연장근로 한도를 총 130회 초과해서 일을 하게 하고 또 퇴직금하고 연장근로 수당을 제때 지급하지 않았다 이렇게 봤고요. 고인은 생전에 3일 근무를 하고 하루 휴무하는 형태로 일을 했는데요. 이게 하루에 8시간을 초과한 연장근로시간을 계산하면 일주일에 연장근로시간이 14시간이 나오는데 현행법상 근로자의 연장근로시간 일주일에 12시간을 넘기면 안 되도록 되어 있는데 이를 어겼다고 음. 본 거죠. 2019년에 근로기준법 위반으로 대표가 재판에 넘겨졌고 1심은 대표를 유죄로 판단해서 벌금을 100만 원 선고했습니다. 2심 역시 1심 판단을 유지했는데요. 이번에 대법원이 일부 무죄
0: 취지로 음. 파기환송을
2: 한 거죠. 음.
0: 그러니까. 근로자의 연장근로 그 한도를 계산하는 방식이 아무래도 쟁점이 됐겠네요. 그러면. 네.
1: 통상 주 52시간제라고 말하는 내용이 있는데요. 네. 근로기준법의 규정을 한번 살펴보면 은 제50조에서 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다. 이항은 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다라고 규정이 되어 있습니다 음. 그리고 53조에서는 연장근로에 대해서 규정하고 있는데 네. 당사자 간에 합의하면 1주간에 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있다라고 되어 있어요 그렇다면 1주간의 근로시간은 일단 기본적으로 40시간 그리고 서로 간에 합의하면 12시간을 연장할 수 있어서 총주 52시간제라고 지금 이야기를 하고 있는 부분인데요 네. 제가 말씀드린 부분에서 일일의 근로시간을 8시간을 초과할 수 없다라고 근로기준법에서 규정을 하고 있음에도 불구하고 네. 연장근로에 대해서는 일일에몇 시간이라는 내용이 없고 음. 일주에 12시간을 한도로 한다라는 내용만 있었던 거예요. 네. 그래서 지금 일심 2심 그리고 어, 대법원의 판단이 달라졌던 것인데요. 이 해당 사업장에서 근로자들은 일주일에 보통 5, 5일 정도 일을 했는데 네. 이게 계산 방식을 얘기를 해보면요. 만약에 일주일에 이틀 동안에 15시간, 그리고 3일 동안 6시간씩 일했다면, 어, 일주일에 총 48시간 일을 한 거잖아요. 네. 근데 아까 말씀드린 주 52시간제라고 지금 생각을 해보면, 은 네. 근로기준법 위반이 그 52시간 아닌데 48시간에서 네. 이틀이 15시간. 15시간. 그러면 1일은 8시간이라고 아까 근로기준법 그렇죠. 규정되어 있다 말씀드렸잖아요. 네. 그러면 하루에 7시간 7시간이 2번. 초과가 된 겁니다. 네. 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 그럼 그게 두번이 초과가 된 거니까 14시간. 14시간. 네. 그런데우리
0: 12시간이었는데.
1: 네. 14시간인데 지금 연장근로는 일주일에 12시간만 된다고 되어 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 총 근로시간은 48시간이지만 주 52시간을 넘지 않기 때문에 근로기준 아 52시간을 넘지 않지만 그 14시간이라는 연장 근로가 음. 12시간을 넘어서 이게 근로기준법 위반이 위반이다. 된다고 본 거예요. 네, 1 네.
0: 2심에서는 그렇게 본 거죠. 네, 그렇습니다.
1: 네. 근데 이제 대법원에서는 총 근로 시간이 주에 40시간이라고 규정되어 있다는 거. 네. 이거를 보고서는 그20 이상 초과한 시간은 연장 근로로 봐야 한다라고 판단을 한 건데요. 음. 결과적으로 그렇다면은 총 근로시간이 아까 48시간으로 계산이 됐잖아요. 그렇 네. 근데 주 40시간을 근무할 수, 있, 근무하는 것으로 근로기준법이 규정이 되어 있으니까 연장은 8시간밖에 8시간이다. 안 되는 겁니다. 네. 주로 계산했을 때는 연장이 8시간이 됐기 때문에 근로기준법 위반이 아닌 것으로 본 거예요. 네. 이게 결과적으로 이 근로기준법에서 일주는 40시간, 일은 8시간이라고 되어 있는데 네. 연장근로라는 건일주에 12시간이라는 내용만 있어서 음. 이러한 해석에 어, 좀 다른 부분이 있었던 것입니다.
0: 예를 들면 뭐... 이... 연장근로에 대해서도 하루 뭐 4시간 뭐 그렇죠. 이렇게 정해져 있었으면 그렇죠. 같은 방식이 될 텐데 그게 지금 쟁점이네요.
1: 네. 그렇습니다. 연장근로의 제한이라는 음. 규정에서는 주, 주 12시간이라는 내용만 있고 네. 주 8시, 하루에 8시간을 초과하는 음. 부분에 대한 규정은 없었기 때문에 대법원에서는 네. 지금과 같은 판단을 하게 된 겁니다.
0: 그런데 네. 이번 이런 판결이 정부가 근로시간에 대해서 적용온 행정해석을 뒤집는 판결이라면서요.
2: 네, 연장근로 관련해서 딱 뚜렷한 일 시간이 없다고 예, 말씀하셨는데 예. 그동안에는 사실 고용노동부가 네. 행정해석을 해온 것하고는 조 어긋나는 내용이에요. 그러니까 음. 행정기관이 법 해석을 직접 해서 이제 네. 적용을 하는 거죠. 근데 고용부는 사실은 이번 사례에서 1, 2심이 판단한 것과 마찬가지로 하루 8시간 음. 초과하는 근로시간을 모두 연장근로로 계산을 해왔어요. 예를 네. 들어서 하루 1 2 5시간씩 일주일에 3일 근무한 경우 총 45시간 일한 거거든요. 52시간 넘기지 않았어요. 그렇지만 고용노동부는 법 위반이라고 음. 판단을 했어요. 왜냐하면 15시간은 하루 8시간을 일하고 나머지 7시간이 연장근로에 해당하기 때문에 음, 그걸 3일 했다? 그럼 21시간이거든요. 그럼 연장근로 음. 한도인 주 12시간을 넘겼기 때문에 법 위반이라고 판단한 거죠. 52시간이 안 넘어도. 그렇지만 대법원 방식으로는
0: 앞으로는 이런 사례도 합법이 되게 되는 거죠. 음, 그렇군요. 정부에서 그럼 이 대법원 판결에 대해서는 어떻게 보고 있습니까?
1: 네. 고용노동부에서는 지금까지의 행정해석과는 다르지만 연장근로시간 주단위 계산에 대한 이 대법원의 판결을 존중한다라는 음. 참고자료를 냈습니다. 네. 네. 바로 어제 있었던 일인데요. 고, 고용노동부는 이번 판결이 행정해석으로만 규율됐던 연장근로시간 한도 계산을 어떻게 할지에 대해서 대법원이 기준을 최초로 제시한 것이라고 얘기를 하면서 경직적인 근로시간 제도로 인한 산업현장의 어려움을 고민한 것을 이해하며 이를 존중한다 이렇게 이야기를 했습니다 그래서 바쁠 때더 일하고 덜 네. 바쁠 때 충분히 쉴수 있도록 근로시간 유연성을 뒷받침하는 합리적인 판결로 판단한다라고 하면서 지금까지 고용노동부의 행정해석이랑은 좀 다르잖아요 그래서 그렇죠. 행정해석에 대한 변경을 추진하겠다라고까지 밝혔습니다 네
0: 그러면 전체적으로 보면 이게 우리 노동시장에 정말 큰 변화가 생기는 판결이었네요.
2: 네. 그냥 생각해봐도 하루에 몇 시간을 일하든 일주일에 일한 시간이 다 합쳐서 음. 52시간만 넘으면, 넘지 않으면, 아, 넘지 않으면 된다 네. 이거랑 어 하루에 1 2시간 넘기면 안 된다 이 차이는 사실 엄청 큰 거거든요. 네. 근데 하루에 어몇 시간을 일하든 만약에 다 합쳐서 52시간 넘지 않는다 주 단위로 그럴 네. 경우에 의무휴게 <웃음> 시간을 따지면 4시간마다 30분이 발생하는 그렇죠. 하루에 최대 21.5시간 <웃음> 일할 수 있게 음. 되는
0: 거거든요. 몰아서 일하고 네,
2: 나머지좀 그렇죠. 쉬고
0: 네. 뭐 이런 식으로. 몰려,
2: 몰아서 일하고 밤샘 근무 가능해지고 이런데 음. 어 예를 들어서 병원 같은 데가 교대 근무하고 근무 잖아요 네. 그런 업종 근로자들한테는 굉장히 큰 영향을 미칠 음. 것으로 보고 있어요. 그러니까 2조 3교대 일하던 사람들도 네. 사실 2조 2교대 해도 전체 근로시간이 주 5시 오십이 시간만 아. 넘지 않으면 뭐 음. 문제가 아니다 이렇게 될수 있고요. 그리고 사실 게임 업계 같은 데서 장시간 노동 많이 문제가 됐었잖아요. 그렇죠. 크런치 모드라고 이제 몰아서 일하기란 용어가 음. 있을 정도인데 아. 그러니까 그런 업계는 이제 프로젝트성으로 음. 일감이 몰리기도 해서 단기간에 네. 굉장히 오랫동안 일하는 음. 그런 그런 직종이기도 하고 IT 업계 뭐 이런 데도 영향을 좀 미칠 것으로 보고 있습니다. 그리고 네. 또 원청의 주문에 따라서 2차 3차 그 하청업체 같은 경우는 작업량이 굉장히 몰리기도 하거든요. 이런 데는 좀 몰아서 장기간 일하게 되거나 또 에어컨이나 난방기기처럼 계절성 어떤 수요가 몰리는 제조업에도 음. 영향이 미치지 않을까 이렇게 우려가 되고 있습니다.
0: 전체적으로 근로시간을 좀 유연하게 갖자. 이런 취지로 이렇게 판결을 내린 거라고 보면 되겠네요. 네.
1: 그 지금 말씀하시는 것이 재계에서 환영하는 내용입니다. 음, 재계에서는 이렇게... 어, 이번 대법원 판결이 주5 0시간제 본래 취지를 살린 판결이다라고 네. 이야기를 하고 있는데요 일위 초과 근로시간은 모두 더해서 합산하는 방식은 일한 시간이 일주일 동안 총5 0시간이안 되더라도 이번 사건과 같은 네. 거죠 사업주가 근로기준법을 위반하는 결과를 불러올 수 있었는데 대법원은 이번 결정으로 현장에서의 부담을 덜게 됐다라고 제계에서는 밝히고 있습니다 네. 그리고 제계의또 다른 관계자는 현장에서는 이미 탄력 근로제, 선택적 근로제를 통해서 주 52시간을 넘기지 않는 범위 내에서 유연한 근로 형태를 운영을 하고 있다라고 지적을 했는데요. 이미 이러한 유연 근무제가 확대되고 있는 상황에서 일일 근무 시간을 따져서 연장 근무가 12시간 넘겼는지 확인하는 게 노사의 자율성을 지나치게 해친다라고도 이야기를 했습니다. 실제로 현행 근로기준법은 탄력 근로제와 선택적 근로시간제 모두를 가능하도록 규정을 하고 있는데 탄력 근로제 같은 경우에는 특정일의 노동시간을 연장하는 대신에 다른 날의 노동시간을 단축해서 최대 노도, 노동시간을 주 52시간을 넘지 않도록 하는 제도고요. 음. 선택적 근로시간제는 근로자가 원하는 대로 미리 정해진 총근로시간 범위 내에서 네. 출퇴근 시간을. 조정하는 이런 음.
2: 제도입니다.
0: 네. 노동계는 이제 아무래도 좀 비판을 하겠죠. 네.
2: 양대노총 모두 이제 근로기준법 입법 취지를 무시한 판결이라고 비판하고 나섰는데요. 음. 민주노총 같은 경우에는 어쨌든 이번 대법원 판결 두고 노동자 건강권 침해하는 판단이다 이렇게 해석하고 있습니다. 아, 헌법에 따라서 근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적인 생활을 보장하고 향상시키면서 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 근로기준법을 만들었는데 그 입법 취지를 무색하게 하는 과도한 해석과 판결이라는 건데요. 또 제가 앞에 말씀드린 <웃음> 교대제 교대제 근무의 특성과 현장의 현실을 외면한 판단이라고 지적을 했습니다. 이런 판단이면 일주일 총 노동시간이 52시간 초과하지 않으면 이틀 연속 하루 최장 21.5시간 몰아서 일하는 것도 또 하루 15시간씩 3일을 몰아서 일을 시키는 것도 가능해진다. 그래서 이번 판단으로 노동자의 건강권이 심각하게 침해받고 위험에 노출될 것이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 한국노총도 마찬가지입니다. 법정 노동 시간으로 정한 취지 무색하게 만들어 놓고 또 이번에는 그 연장근로 지급 기준과 관련된 얘기도 했는데요. 네. 이번 판결 이전에 대법원이 일주에 40시간 일일 8시간 초과하는 연장근로에 대해서 통상임금의 1분의50 이상을 가산한 네. 연장근로 수단을, 수당을 지급해야 한다고 정하고 있다고 명시한 바가 있거든요. 네. 이번 판결을 내린 대법원에서조차 판결문에 연장근로 지급 기준과 형사 유죄 판단 기준은 별도다 이렇게 밝히고 있다고 강조를 했어요. 그러면서 연장근로 수당을 고려한 판결이 아니고 가산임금 지급 의무가 있다는 것은 부정하지 않고 있기 때문에 판결을 이유로 연장근로 수당이 줄어든다고는 볼수 없다. 그래서 국회가 연장근로에 대한 현장의 혼란을 막고 노동자의 건강권 보호를 위한 입법 보완에 (웃음) 즉시 나서야 한다. 이렇게 주장하고
0: 있습니다. 네. 노동신건 관련 작년에서 뭐 올해 초에 69시간 네. 뭐 얘기 나와서 좀 시끌시끌 했었고 지난 11월에는 정부가 다시 근로시간 개편안 또 발표했는데 이번 판결이 좀 이것과 관련이 있다고 보십니까?
1: 네, 정부는 현행 주5 2시간제큰틀은 유지하면서 현장에서 어려움을 겪는 일부 업종과 직종에 한해서는 연장근로 관리 단위를 선택할 수 있도록 근로시간 제도 개편을 지금 추진하고 음. 있는 상황입니다. 네. 이와 관련해서 고용노동부가 지난 6월에서 8월 사이에 국민 6030명을 대상으로 진행한 설문조사 결과가 있는데요. 주 52시간제에 대해서 국민의 48.2%는 장시간 근로에서 도움이 됐다라고 대답을 했는데 54.9% 같은 경우에는 업종과 직종별 다양한 수요 반영이 곤란하다라는 응답이 음. 있었습니다. 일부 업종과 직종에만 연장근로 관리 단위를 확대하는 방안에 대해서 동의를 한 비율이 근로자는 43%, 사업주는 47.5%, 그리고 전체 국민으로 봤을 때는 54.4%였어요. 음. 네, 특히 뭐 제조업 같은 경우에는 55.3%, 뭐 운수창 어 건설업 같은 경우 28% 이렇게 좀 분야마다 근로자들이 연장근로 관리 단위 확대가 필요하다고 답한 비율이 조금 많이 달랐었는데 네. 제조업은 근로자도 조금 아까 말씀드린 것처럼 55%, 55.3% 그리고 사업주는 56.4% 뭐이 정도 순이었거든요. 음. 그렇기 때문에 어떤 계절성이라든지 이런 것들에 대해서는 근로, 어, 사업주가 물론 응답 비율이 조금 더 높긴 했습니다만 근로자도 여기에 연장근로 관리 단위를 확대하는 거에 대해서 해서 공감 비율이 굉장히 높았던 거죠. 네. 이번 대법원 판결도 있지만 이번에 학계 의견을 보면은요, 그 네. 박지순 고려대 노동대학 원장은. 그간 명확하지 않았던 연장 근로 기준을 대법원이 명확하게 해석한 것이라고 평가는 하면서 네. 노동계가 우려하는 비정상적인 연장 근로 이거를 방지하기 위해서는 최소 휴식 시간 보장 그리고 하루 근로 시간 상한 논의가 필요하다라고 이야기를 합니다. 네네 네. 네. 음,
0: 그러니까 그리고
1: 정부가 추진 중인 근로 시간 유연화와 근로자 건강권 보호가 조화를 이루는 방향으로 입법 논의가 이루어져야 한다라고 학계에서 이야기를 하고 있는데요. 결과적으로 이번에 대법원 판결이 나왔지만 이게 어, 국민적으로 좀 혼란이 있고 어, 정말 극단적으로는 하루에 21.5시간까지 <웃음> 일을 할수 있다는 거야라는 게 있기 때문에 네. 국회에서는 이제 조속히 이 부분에 대해서 입법적인 보완 절차를 거쳐야 할것 음. 같은데 그 과정에서 국민적인 공감대를 얻는 게 필요할
0: 것 같습니다. 네. 연장근로에 대해서 하루에 몇 시간 이렇게 또 이런 규정이 좀 필요하지 않나 이런 생각도 지금 말씀 네. 들으면서 생각이 들고요. 네. 이재영 기자님. <웃음> 네.
2: 좀. 기억하실 거예요. 고용노동부가 3월에 이제 근로시간 제도 개편 방안 발표해서 노동시간 최장 주 69시간 일하게 된다뭐 이런 얘기 저도 전에 드렸던 것 같은데요. 그때 당시에 근로시간 관리 단위를 이제 현행 일주일에서 더 넓히는 것, 이번 판결보다도 훨씬 더 유연한 방식인 건데, 네. 어, 일주일에 52시간 넘기면 불법이지만 이걸 유연화해서 일이 많은 주에는 52시간 넘게 일하겠다 을 이런 음. 방침이었거든요. 네. 그러니까 일이 적은 주에는 52시간보다 덜 일하게 하고 네. 또 일주일이 아니라 월이나 분기, 또 반기, 연 이런 식으로 평균 주 52시간 이내면 된다는 주장이나 설명까지 나와가지고 네. 이렇게 계산하면 최장 주 69시간 일하게 될 수도 있다 음. 이런 말에 좀 반발이 있었고 이게 제도적으로 조금 더 보완되고 좀 치밀하게 음. 논의돼야 될 음. 부분인데 너무. 빨리 이렇게 음. 발표를 한게 아닌가 안 그래도 노동시간이 OECD 국가 중에서 가장 긴긴 편에 속하는데 (웃음) 이런 얘기들이 나왔었거든요. 그래서 정부가 사실 조금 주춤했다가 11월에 또 개편 방향을 발표했어요. 변사님 소개해 주신 대로 주 52시간제 유지를 하되 그좀 바쁠 때는 더 일하고 한가할 때는 좀 쉽게 하는 걸 기본적인 골자로 하되 어, 3월에 불거졌던 그주 69시간제 그 논란보다는 음. 좀 개선해서 주 52시간은 그냥 음. 그대로 두자. 그래서 어, 근로시간이 여전히 길기도 해서 일부 업종이라도 장시간 근로가 가능해질 수 있다. 뭐 이런 우려가 나오기도 했었고요. 여전히. 음. 근데 어쨌든 근로시간 유연화 정책을 계속해서 좀 추진하는 게 이번 정부의 음. 기조인 것 같은데 네. 정부 입장에서는 사실 이번 판결 굉장히 반가울 음. 수밖에 없을 것 같아요. 네. 그래서 고용부가 근로시간 유연성을 뒷받침한 합리적 판결이다 이렇게 음. 반응을 하고 있는 것좀 같은데. 행정 해석도
0: 이제 변경할 네. 것이다 네. 이런 얘기도 나오잖아요. 네,
2: 근데 네. 우리가 좀간과하면안될게 이번에 그 대법원 판결이. 그법 조문을 해석한 거고 법 조문에서 어떤 미비한 부분에 음. 대해서 좀 원칙적으로 적용을 해서 법 해석을 한 부분인 거지. 그렇죠. 어떻게 보면 바람직한 근무 형태를 제시했다고 음. 볼 수는 없거든요. 이게 정책적인 네. 부분이 아니라는 거죠. 그렇죠. 그래서 말씀하신 대로 음. 정부와 국회가 어쨌든 이 판결을 시작으로 굉장히. 현장에서 혼란과 부작용이 많이 있을 텐데 음. 이런 부분에 호속 조치가 필요하고 서둘러야 될 부분인 것 같습니다 네. 임 기자님 말씀해 주신 것처럼 결국 이번 판결은
1: 어~ 근로기준법 자체의 연장근로 규정은 일 주에 1 2 시간이란 것만 있지 하루에 뭐몇 시간이라든지 몇 시간 없죠, 이런 것이 지금. 없기 때문에 음. 대법원은 원칙적인 판단을 했다라고 봐야 할것 같고 네. 지금 정부에서 뭐 현장에서 어려움 겪는 일부 업종과 직종에 한해서 연장 근로 관리 단위, 이거를 뭐 주로 할지 원로 할지 뭐 이런 것들. 음. 이 단위를 선택할 수 있도록 근로시간 제도 개편을 추진 중이라고 하는데, 결국 이게 다 법으로 이제 개정되는 과정이 필요한 거거든요. 네네. 이거는 고용노동부의 어떤 행정 지침이라든지 이런 걸로 할수 있는 부분은 아닙니다. 음. 그래서 아까 입법 과정에서 논의가 필요할 것으로 보인다고 말씀드렸던 겁니다. 네.
0: 업종별로 아마 또다 달라질 거라서 현장의 이야기를 아주. 많이 들어보는 게 중요할 것 같고 왜냐하면 저희가 이 시간에 뭐 노동시간 관련된 이야기 많이 나눴습니다만 그 바쁠 때일 많이 있는데 네. 한가할 때못 쉴까 봐 휴가 내기 어렵다 이런 말씀 워낙 많이 드려서 요런 점들 또 지혜롭게 또머리를 모아봐야 되겠습니다. 자첫 번째 뉴스픽을 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽 잠깐 이야기 나눠보겠습니다. 지난 16일에 경복궁 서쪽 담장에 스프레이로 영화 공짜 뭐 이런 문구에 낙서가 발견이 됐죠. 실제로 낙서를 한 인물 10대 청소년이었고요. 이 청소년에게 낙서를 시킨 교사범이 있어서 경찰이 지금 추적을 하고 있는데 일단 이 낙서가 1차가 있고 2차가 있었어요. 1차 낙서에 대해서 임재훈 기자님 좀 정리해 주시죠.
2: 네. 1차 낙서한 그 낙서범이 17세 미성년자로 밝혀졌는데요. 이 아, 마무개 군입니다. 지난 십육일 오전 한시 사십이 분께 경복궁 영추문또 국립 고궁박물관 주변 쪽문또 서울 경찰청 외벽 등에 스프레이를 이용해서 낙서를 했는데 내용이 뭐 영화 공짜라는 문구 또 불법 영상 공유 사이트 주소 등을 적은 혐의를 받고 있어요. 그런데 네. 이 임군과 함께 체포된 김 아무개 양도 있는데 이 사람도 열여섯 살로 미성년입니다. 아, 같이 계획, 범행을 계획하고 동행하긴 했지만 직접 낙서를 하지는 않은 오. 것으로 조사가 됐고요. 네. 경찰이 지난 20일에, 20일에 임군에 대한 구속영장을 신청했는데 법원이 미성년자인 음. 사정 등을 고려해서
0: 기각했죠. 네. 그 지금 나오는 이야기가 낙서를 하라고 시킨 배우가 있었다는 거잖아요. 네. 교사범이 있었다. 경찰이 어제
2: 밝혔는데요. 경복궁 영추문 1차 낙서 사건의 그 피의자가 어, 낙서 세건을 하면 수백만 원을 받기로 하면서 10만 원을 성금으로 받았다고 진술했다고 이렇게 밝혔습니다. 음. 그러니까 의뢰인이라고 그 사람을 지칭을 하면 네. 그 의뢰인은 SNS 단체방에 일을 하면 300만 원 주겠다 이렇게 글을 올린 것으로 조사가 어. 됐는데요. 네. 본인을 그 불법 영상 공유 사이트 관계자 이 팀장으로, 이 암흑의 팀장으로 소개를 한 겁니다. 음. 그리고 메시지를 통해서 범행 전부를 지휘한 것으로 진술을 한, 했나 봐요. 네. 그 의뢰인이 그러니까 본 적도 없는 거네요. 그렇죠. 어. SNS나 뭐 메시지를 통해서 이렇게 지시를 한 거니까요. 네. 그래서 인군이 범행을 마친 뒤에 약속한 돈을 지급하지 않 경찰 수사가 시작이 됐잖아요. 그랬더니 도망가라는 메시지를 보내고 잠적한 것으로 아. 전해졌다고 해요. 그런데 <웃음> 예. 또 네. 다른 보도를 보면 이이 이 팀장으로 알려진 사람이 또 다른 십대 청소년에게 이제 접근을 한
0: 내용도 알려지고 있습니다. 네, 이 이야기 이부에서 계속 자세히 좀 전해드리도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 경복궁 서쪽 담장에서 발생한 낙서. 이 낙서범을 조사해보니 미성년자였고 교사범이 있었다는 거죠. 수백만 원 주겠다 해놓고 실제로 10만 원 주고 사라진 걸로 지금 이제 알려졌는데 뭐 텔레그램이나 이런 SNS 통해서 소통을 했다고요. 이게 추적이 가능할까요? 지금 추적 중이긴 한데.
1: 네 지금 경찰청 관계자는 네. 어제 기자간담회에서 그 경복궁 영추일 1차 낙서 사건의 17세 피해자가 낙서 3건을 하면 수백만 원을 받기로 하면서 네. 10만 원을 성금으로 받았다라고 네. 진술했다고 밝혔는데요 지금은 휴대폰 포렌식과 입금자 확인 등 수사를 진행하고 있다라고 밝혔습니다 근데 이게 텔레그램을 통해서 이루어진 것으로 알고 있는데 텔레그램 같은 경우는 우리 청취자분들도 많이 아시겠지만 서버 자체가 우리 대 대한민국 내에 있는 것이 아니어서 실질적으로 그 계정의 사용자가 누구인지 특정을 하기가 어렵습니다. 음. 텔레그램 회사 자체가 한국에 있는 어떤 성사사법 시스템에 공조해야 되는 의무가 있지 않기 그렇죠. 때문에 그런 부분이 있어서 음. 이 부분은 현실적으로 추적하는 게 어렵지 않을까란 생각은 하는데 10만 원을 성금, 그 성금으로 받은 부분이 있잖아요. 네. 이데 입금이 된 음. 형태여서 이 입금을 한 사람이 그이 팀장이라고 이야기하는 의뢰인이 맞는지 그거를 지금 음. 조사를 하고 있다고 합니다. 그리고 또 아까 임 기자님 얘기하셨지만 이 팀장은 본인 스스로를 이 해당 불법 영상 사이트 거기에 스프레이로 낙서를 한그 네. 사이트의 관계자라고 음. 이야기를 했다고 하는데요 그렇다면은 그 사이트 자체에 대한 조사도 이루어질 것으로 음. 보입니다.
0: 네, 일단 낙서범 교사범, 이제 문화재에 지금 낙서를 네. 한 거잖아요. 이거 어떻게 처벌이 되나요? 일단 현행법상 공공기물에 허가 없이 낙서 같은 걸
1: 해서 훼손하는 것은 형법상 재물손괴 이런 것으로 음. 처벌받을 수 있는 엄연한 범죄 행위입니다. 그렇죠. 그런데 이번 같은 경우에는 문화재잖아요. 그렇죠. 문화재로 지정된 네. 건축물 이런 것들을 훼손하면 문화재 보호법 위반이 돼서 더 다중처벌이 돼요. 음. 구체적으로 보면 은 문화재보호법 92조에서 국가지정문화재를 손상, 절취 또는 은닉하거나 그 밖의 방법으로 그 효용을 해한자는 3년 이상의 유기징역에 처한다라고 되어 있습니다. 음. 우리 방송 많이 들으시는 분들 아시겠지만 3년 이하도 아니고 3년 이상이면 은 사실 한국의 법제도 하에서는 굉장히 높은 형이거든요. 그렇죠. 네. 그리고 이번 사건 경우에는 1차 낙서범이 미성년자가 두 명이었어요. 그 임모군은 실제로 스프레이로 낙서를 했고 네. 같이 갔던 김모양이 있는데요. 김모양은 낙서는 하지 않았지만 같이 동행을 했던 것이 밝혀졌습니다. 이게 단체나 다중이라고 볼 수도 있다면 음. 이 가중이 돼요. 그럼 9 3도에서 아. 가중이 돼서 어. 형의 2분의 1까지 가중을 할수 있기 때문에 그러면 은 3년 이상의 유기징역이 아니라 4년 6개월 이상의 유기징역 오. 이런 형 자체가 가능할 수도 있을 것으로 보입니다. 네. 그리고 이건 형사적인 부분이고요. 별도로 민사소송도 가능합니다. 음. 뭐 문화재청이라든지 이런 데서 관리하고 있는 주체에서 이 낙서범들에게 복구비용. 네. 복구하는데 굉장히 많은 분들이 추운 날씨에 고생을 하고 계시죠. 그렇죠. 1월 초가 돼야 복구가 완료된다고 하는데 복구비용이랑 기타 손해배상금에 대해서 민사적으로 돈을 내놔라. 네. 이렇게 청구를 할 수도 있습니다 실제로 서울시에서는 지난 2018년에 청계천에 베를린 장벽이 있는데 여기를 한 아티스트가 낙서를 했던 거예요 그때 3천만 원 정도의 손해배상 청구를 했던 음. 경험이 있습니다 그렇기 때문에 이번 같은 경우에도 물론 1차 낙서본 같은 경우에는 미성년자이긴 하지만 또그 부모를 특정을 해가지고 손해배상 청구 민사적으로도 가능할 것으로 보입니다
0: 아. 네. 뭐 영화 공짜 이런 문구였는데 일단 홍보를 시킨 거잖아요. 어떻게 보면, 근데 이 영상 사이트가 불법 사이트여서 이 문제도 좀 짚어봐야 될것 같아요.
2: 네, 굉장히 유명하죠. 영화 불법 공개 사이트 누누라는 네. 이름이 이번 낙서에 좀 언급이 됐고. 밀럼프TV라는 것도 언급이 됐는데요. 음. 영상 불법으로 공유하는 사이트고 이제 방송통신위원회가 사실 심의 거쳐서 IP 차단하기도 하는데 업자들이 사실 IP만 바꿔서 다시 음. 광고하기 때문에 원천 차단이 불가능하고 대부분 해외 서버를 두고 있어서 대응이 쉽지 않은 것으로 알려져 (웃음) 있죠. 특히 2021년에 개설된 누누TV가 좀 유명한데 OTT에서 원래 이용료 내야지 볼수 있는 유료 콘텐츠를 무료로 공유했죠. 지난 3월 기준으로 업계 추산하기를 누누TV 접속사, 접속자가 천만 명 이상이었다고 어. 해요. 엄청난 와. 규모인데. 그러네요. 그래서 지난 4월에 방통위가 차단 조치를 했는데 효과가 없었습니다. 왜냐하면 도메인 주소만 조금씩 바꾼 것들이 계속해서 나타나서 대체 모방
0: 사이트가 계속해서 만들어졌다고 합니다. 네. 이번에 이 문제도 같이 좀 심각하게 생각을 해봐야 할것 같고. 아무튼 1차 낙서였고요. 두 번째 낙서범은 1차 낙서 보고 모방했다 이렇게 얘기를 했는데 1차 낙서범은 이제 미성년자이기 때문에 구성영장이 네. 기각이 됐고 2차 낙서범은 영장을 발부했죠. 네.
1: 그렇기 때문에 많은 국민들께서 놀라셨던 게 아니 1차 낙서범이더 나쁜 거 아니야? 네. 왜 1차는 구속이 안 되고 오히려 그냥 모방범죄를 했던 사람만 구속이 되는 거야라고 하면서 굉장히 의아하게 생각을 하셨을 것 같은데 네. 이게 안타깝지만 나이의 차이입니다. 그렇군요. 1차 낙서범은 미성년자라고 아까 음. 말씀을 드렸잖아요. 그 소년이 되면 소년이라고 법적으로 표현을 하는데요 형법에서는. 네. 소년의 경우에는 부득이한 경우가 아니면 은 구속을 안 하도록 법적으로 그렇군요. 규정이 되어 있습니다. 그런데 첫 번째 낙서범이 자백을 이미 했어요. 음. 그리고 주거가 일정한 상황이고 그리고 본인의 자백뿐만 이 아니라 다른 정황 증거들도 이미 경찰에서 충분히 확보를 하고 있기 때문에 음. 네. 이후에 뭐 형법적으로 그 법원에서 정식으로 재판을 하면서 징역형을 받던지 아니면 징역형뭐 집행유예가 나오던지 이런다고 해도 지금 당장 수사 단계에서 구속할 필요는 없다라고 법원에서 판단을 했던 것인데 네. 그게 뭐 법적으로 죄질이 이찬학서버이더 나쁘다 뭐 이렇게 판단했다라기보다는 네, 소년에 대한 어, 배려랄까요. 네. 뭐 그런 부분 지금
0: 현행법상으로 그렇게 되어 있기
1: 때문에 구속이 되지 않았던 것입니다. 네.
0: 이, 이 유사 범죄. 떨어지지 않게 예방에 힘 쏟겠다 경찰은 이렇게 밝혔는데 자꾸 이런 일이 좀 반복되는 경향도 없지 않아서 이게 잘안 지워지잖아요. 그냥 우리가 딱 썼다가 지우는 것처럼 지우개로 그렇죠. 이게 아니라서 문화재 문화재인데요. 때문인데요. 그렇습니다.
2: 문화재청이 이제 세척 또 색맞춤 같은 후반 작업을 아, 하고 아, 있는데 그렇군요. 전문가 자문 같은 것들도 많이 받아야 되고 그래서 내년 1월 4일에 그 지금 그 가림막을 두고 있는데 그걸 걷고 제거 작업 마친 담장을 공개할 예정이라고 합니다 그리고 또이이 낙서, 이 스프레이 낙서뿐만이 아니라 이제 4대 궁궐 또 종묘 조선왕릉 내부 낙서 현황을 파악해 보니까 음. 낙서 정말 많다면서요 건물 네, 기둥 또벽체에 아. 스프레이는 아니지만 연필 유성펜 네. 수정액 뾰족한 도구 이런 걸로 이렇게 낙서가 많이 있다는 걸 확인했거든요 음. 문화재청이 어쨌든 이번 사건 계기로 순찰 인력을 좀 늘리고, 원래 문화재에 cctv가 있긴 하지만 외곽 경계까지 좀 모니터링하는 cctv를 좀더 설치하고 방제 시스템을 구축할 계획이라고 하는데요. 네. 어, 새로운 그 체계적인 조치 재발방지위한 종합대책은 그 1월 4일 가림막이 음, 걷어지는 그때
0: 발표할 예정이라고 합니다. 네, 정말 심각한 범죄라는 걸좀 알았으면 좋겠어요.
1: 네, 이게 아무래도 cctv 같은 것들이 옆에 있으면은 <웃음> 한국인들은 옆에 누가 보고 있다라고 생각하면 이제 못하는 <웃음> 것들이 있잖아요. 그렇고 우리 도로에도 보면 실제로 cctv 아닌데 카메라 모양만 아, 있어도 사람들이 네네. 다 속도 줄이고 이러는데 cctv의 추가 설치가 많이 필요할 것 같습니다. 왜냐하면 사람들이 왔다 갔다 하면서 실질적으로 여기를 관리한다는 거는 쉬운 일이 아니기 때문에 cctv 관제실에서 이거를 계속적으로 보는 부분들 그걸 네. 해야 될것 같고 우리가 사실 생각해 보면 예전에 숭례문이 네. 2008년 벌써 15년이 지났습니다만 그때 방화범에 음. 의해서 전소됐던 굉장히 아픈 기억을 우리 대한민국이 가지고 있는데 그때 이후에도 아직까지 이 문화재에 대해서 24시간 관리 체제가 제대로 되지 않았다는 것도 사실 저는 국민한사람으로서 음. 조금 안타깝고 이번 사건을 계기로 전체적인 관리 시스템이 잘
2: 개선이 되었으면 하는 바람입니다. 말씀하신 숭래문 방화 사건 같은 경우 굉장히 충격적이었잖아요. 소실되는 과정을
0: 국민이 지켜본 것도 그렇고.
2: 후속 작업을 보면 사실은 지금과 같이 복원하는데 225억 원의 혈세가 아. 투입이 됐고 5년 3개월이나 걸렸거든요. 방화라는 큰 규모. 이것도 숭례문이라는그 상징성을 가지고 있어서 더 이렇게 오래 걸리고 우리 기억에 더 남아있기도 한데, 음, 네. 어쨌든 현행법상 공공기물에 허가 없이 낙서, 훼손하는 게 처벌받을 수 있는 엄연한 범죄 행위라는 걸좀 기억했으면 좋겠고, 아마 이번에 그 의뢰인이라고 한 사람이 10대에게만 좀 접근하는 것도 이유는 있을 것같거요 그러니까요. 네. 어, 그런 맞습니다. 부분에서 SNS에서 뭔가 접근하는 방식에 음. 대해서 좀
0: 많이 경각심을 가져야 될것 같습니다. 그렇습니다. 문화재 그대로 잘 보존해서 우리가 우손들에게 물려줘야겠죠. 훼손되지 않도록 어, 하는 방법 좀 생각해 봐야 될것 같습니다. 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치 MG 데스크 MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드를 듣는 시간입니다. MZ데스크인데요. 오늘도 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석. MZ세대의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오, 매출 안 남았습니다. 2023년. 네. 네. <웃음>
3: 맞습니다. 벌써 올해의 마지막 방송이에요. 음. 저한테. 그래서 네. 여러분들의 2023년이 또 어땠을지 궁금한데요. 네. 또 매년 이맘때쯤 되면 또 하는 일이 있잖아요. 네. 연말 결산입니좀 네, 뭐
0: 정리를 아무래도 예, 개인적으로도 <웃음> 네, 해보게 맞아요. 되고 또
3: 우리가 지금까지 알아봤던 트렌드 연말 결산도 사실 빼놓을 수 없겠는데요. 네. 트렌드를 이끌어가는 주 체가 지세대인 만큼 음. 지세대가 공통적으로 꼽은
0: 2023년 대표 트렌드에 대해서 알아보면서 네. 올해를 또 한번 되돌아볼까 합니다. 네. 저는 이 MG 데스크 이 시간을 통해서 우리 MG들의 생각 그리고 이 트렌드 정말 많이 배워서 좀 의미 있는 시간이었던 것 같거든요. 일단 지세대가 꼽은 올해의 이슈는 어떤 거였을까요?
3: 네. 먼저 미디어 캐리시 12월 4일부터 7일까지 3일간 100명의 지세대에게 관련 설문조사를 했습니다. 네. 2023년에 가장 기억에 남는 일은 무엇이냐라고 물었더니 정말 많은 대답을 해줬거든요. 그데 그중에 가장 대답이 많았던 게 바로 T1 우승 그리고 LG 트위스 아, 우승이었습니다. 네. <웃음> 네이 밖에도 또채 p t 네. 뭐 푸바오 동생 태어났던 음. 날 마스크 해제와 같은 일상적인 아, 이슈도 있었고요. 네. 그리고 또 아이돌 그룹 세븐틴 마마 우승이라든지 버추얼 아이돌과 같은 아이돌 이슈 네. 그리고 또 연예인 마약이나 뭐 이스라엘 음. 전쟁 등 사회적인 이슈까지 정말 다양했는데 네. 가장 대답이 많았던 게 방금 말씀드렸던 스포츠 네. 분야였다는 게전좀 놀라웠어요. 그렇군요. 네. 그중에서도 무려 30%가 넘는 지세대가 e스포츠 관련 이슈를 꼽았다는 건데요. 네. e스포츠의 꽃이라고 불리는 롤 게임 아시죠? 다들 들으는데. 뭐, <웃음> <프로는 웃음> 잘 모르지만 네. 예. 학부모 네. 정치적으을 정말 분명히 잘한다고. <웃음> <웃음> 들어보셨을 <웃음> 게임인데요. 네. 이롤 게임에도 이제 월드컵 같은 음. 국제 경기가 있어요. 대회가 네. 있는데 이제 그걸 월즈라고 부릅니다. 네. 올해 월즈가 우리나라에서 열리기도 했고 우리나라 팀중 하나인 T1이 이제 그 월즈에서 우승을 차지했거든요. 또 네. 많이들 들어보셨을 선수 페이커가 페이커는 네. 이 팀에 소속되어 있기도 합니다. 네. 그래서 올해 정말 e스포츠가 조금 더 대중화됐다고 라 음. 느끼고요. 또1020 사이에서 축구나 뭐 야구 좋아하듯이 e스포츠 경기를 다 챙겨보고 또 좋아하는 팀이나 또 선수를 정해서 응원하는 아, 경향이 더 커졌다고 볼수 있겠어요. 또 네. 실제로 월드 경기 전 세계 시청자 수가 올해에는 4억 명을 돌파했다고
0: 합니다. 어, 어 예, 저도 이제 내년에 좀 관심을 가져봐야 <웃음> 되겠습니다. 지세대에 관심을 받는 스포츠 또 뭐가 있을까요? 네, 앞서 살짝 지나갔는데 그 LG 트윈스
4: 우승을 꼽은 지세대도 굉장히 아, 네. 많았어요. 이게 무려 29년 만에 그렇죠. 우승을 한 거라 진짜 네. 축제 분위기가 따로 없더라고요. 음. 이제 뭐 여기에 이제 다른 뭐 LG가 이제 할인을 할 것이다. 뭐, l g 전자 이제 이런 콩고물에도 관심을 많이 갖기도 하고요. 네. 사실 야구하면 너무 일반화인가 싶지만 좀 네. 왠지 아빠들의 스포츠 같은 느낌이 아무래도 있잖아요. 아무래도 남성분들이
0: 그렇죠. 많이 좋아했었죠. 네. 그리고 이제
4: 뭔가 4050이 좀더 많이 시청한다. 음. 이런 이미지가 있었는데 요즘 지세대 야구팬이 점점 늘어나고 있어서 네. 이런 스토리까지 좀 확산되는 경향이 많이 있는 것 같습니다. 실제로 저희가 한 포털사이트 데이터랩을 통해서 분석해본 결과 네. 지난해 대비 1 0 2 0세대 야구 키워드 검색량이 약두배 가량 증가를 음. 했습니다 네. 최근에 뭐 어떤가 하면서 들여다, 들여다봤더니 야구장마다 유명한 로컬 맛집을 경험하기 위해 이제 직관이라고 부르는 관람을 네. 하러 음. 가기도 하고요 네. 함께 직관할 수 있는 동아리에 가입하기도 한다라는 음. 비율도 높아졌고 야구 선수를 마치 아이돌처럼 덕질하는 친구들도 엄청 늘어났다고 합니다 네. 실제로 제좀 경험했던 건데 이 우승한 다음날 스포츠 조간신문이 아침 9시부터 온통 매진이더라고요 <웃음> 그래서 아, 저는 신문을, 그 신문을 간직하려고 맞아요. 29년
0: 만의 우승이니까. 맞아요. 그래뭐 아,
4: 아. 이제 20대들 사이에서 나 태어나고 우리 집응원한 일에 막 아, 처음 우승이다 우승. 이런 얘기하면서 네. 저는 사실 그 종이 신문은 아, 또 사실 네. 10대 구독률, 20대 구독률 굉장히 낮거든요한일 네, 네. 몇 퍼센트 뭐 이렇게 어. 때까지 떨어지는데 예. 이게 웃승기념 굿즈라면서 모으는 뭐 그러니까. 지세대가 많아졌고 실제로 중고거래 사이트에도 더 높은 가격에 판매되기도 하고요. 신문사에 다시 재인쇄해달라면서 20대들이 전화를 그렇게 많이 걸어서 실제로 재인쇄를 하기도 했다고 합니다. 그래서 앞으로 야구나 e스포츠를 좀 주목해보시면 어쨌든 이 20대 10대 친구들이 어떤 거에 열광하고 반응하는가 그 변화를 또 관찰하실 수 있을 것 같습니다. 네. 트렌드를
0: 놓치지 않으실 수 있습니다. <웃음> 그 지세대가 꼽은 올해의 인물은 누구일까요?
3: 네. 또 매년 지세대 사이에서 화제인 인물을 살펴보면 아 요즘 친구들은 이런 류의 사람을 좀 좋아하는구나. 또 이렇게 사는 걸좀 멋지다고 생각하는구나. 그렇죠. 라고 하는 라이프스타일 트렌드나 혹은 가치관 트렌드를 좀알수 있잖아요. 그래서 지세대가 꼽은 올해의 인물 저희가 좀 이렇게 투표를 받아봤는데 바로 덱스였습니다. 아. 덱스 혹시 아, 들어보셨을까요? 알죠 알죠 송치자분들도 아마 들어보셨을 거예요 네, 네, 네. 요즘에 워낙 많은 맞아요. 방송에 이제 예능에도 나오는 예능에도 많이 나오시고 <웃음> 맞습니다 또 우리나라 특수부대 중 하나인 그 UDT 출신의 유튜버인데요 네. 덱스가 올해 태어난 김에 세계일주 그리고 뭐 좀비버스 넷플땡땡에또 솔로지옥 같은 음. 굵직한 정말 예능 프로그램에 연달아서 고정 출연하면서 이름을 정말 많이 알렸어요 네
0: 아마 뭐 지세대만의 연예대상이 있다면 그쵸? 올해는 덱스가 <웃음> 대상이요 맞네요? 맞아요. 네. 그렇게
3: 실제로 물어봤습니다. 저희가 아. 신인상 대상을 주고 싶다면 누구한테 주고 아, 싶냐고 했더니 이제 많은 사람들 중에서 덱스를 꼽아준 겁니다.
0: 어, 그렇군요. 이 솔로 지옥이 나왔었잖아요. 이번에. 맞아요. 네. 처음
3: 이제 거기
4: 나왔을 네. 때큰 인기를 얻었는데요. 사실 뭐 솔로 지옥이란 프로그램은 이제 관계형 예능이기 때문에 뭐 외적인 모습으로 뭐 이제 유명해지거나 네. 좀 입덕... 잘생기긴 하썼어요 <웃음> 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 그렇게 입덕한 팬들이 네. 많았어요. 근데 네. 그큰 인기를 끈 것은 그 이후 출연했던 다른 예능 프로그램에서 보인 태도들 때문이었습니다. 오. 좀 냉정하고 또 단호하지만 약자를 배려하는 모습을 자주 보였거든요. 오. 이거를 이제 뭐 원래 강약약강이다라고 부르는데 음음. 강강약약 강자에게 강하게 강하고, 대하고 약자한테는 오. 약하게 대해준다라는 오. 이 성격의 표본으로 나타나면서 더 인기를 끌었습니다. 음. 사실 올해 이제 저희가 같이 트렌드 전해드릴 때 지세대가 ESG 등 가치에 굉장히 관심 많이 가진다라는 이야기를 전해드렸었어요. 네. 이 중에 올해 특히 주목을 많이 받은 가치가 그 ESG 중에 S, 바로 음. 사회적 가치였습니다. 음. 사회적 약자나 소수자를 배려하거나 뭔가 존중하는 모습을 좀 가장 중요하게 생각하는 모습을 보였는데 요런 그렇죠. 것들을 잘 보여준 음. 게좀 인기의 요인이라고 다볼수 있을 것 같아요. 네. 뭐 ESG 관련 기념일을 챙긴다거나 이런 사회적 가치를 이제 확산하는 기업, 혹은 뭐 인물에게 박수를 보내는 일은 최근 2, 3년간 좀 꾸준히 이어지고 있는데 네. 덱스가 요 모습을 되게 두드러지게 잘 보여준 것이 지세대들에게는 이 가치를 잘 확산하는 인물이 되면서
3: 좀 음. 대상을 받은 게 아닌가
4: 음. 싶습니다. 그러네요.
3: 이유가 네. 다 있었네요. 맞아요. 비슷한 이유로 제시님을 좀 꼽는 아, 친구들도 굉장히 많더라고요. 네네. 어떻게 보면 살짝 그런 태도들이 강강약약이라는 네. 면에서 조금 네, 비슷한 음. 면이 있는 것 같기도
0: 합니다. 네, 남성은 덱스, 여성은 제시 이렇게 정리를 해보 볼수 있을 것 같네요. 트렌드가 근데 워낙 좀 빨리 바뀌어서 저는 이제 네. 알게 되는데 어, 그건 좀 지겨워요 이는 <웃음> 트렌드도 있을 것 같고 어, 이트렌드는 내년에도 계속될 것 같다 이런 것들도 있을 것 같은데요.
3: 맞아요. 안 그래도 이제는 지겨운 트렌드는 또 무엇이냐. 음. 그리고 또 내년에 조금 더 흥할 것 같은 트렌드 오. 또 무엇인지 물었는데요. 앞으로 흥할 것 같은 트렌드 탑3 중 네. 1위가 바로 팝업스토어였고요 아, 팝업스토어 음. 얘기 진짜 많이 해주셨잖아요. 정말 저는. 많이 해주셨어요. 그리고 2위가 블로그 작성. 우리 지난주에도 내 지난주에 이야기를 네, 했죠. 아. 그리고 또 3위가 쇼핑 폼 챌린지로 음, 나타났어요. 네. 그래서 아무래도 팝업 스토어 규모가 점점 커진다고 했잖아요. 네. 그래서 무료로 즐길 수 있는 뭐 일종의 놀이공원 같은 느낌이 들어서 더 많이 찾을 것 같다라고 답한 것 같고요. 네. 아, 요즘은 그 팝업 스토어에서 배도 탈수 있게. <웃음> 네. 운영해 네, <웃음> 네, <구현해주고 엄청나게 웃음> 큰 거고 있습니다. <모여집니다. 웃음> 네. <웃음> 네. 어. 물을 좀 이렇게 채워 놓고 <웃음> 어. 실제로도 뭐 서해 바다인가 어디에서 이제 구현을 잘 하려고 테스트도 해 봤다고 어. 해요. 네. 이 정도로 정말 어트랙션이 정말 다양해지는 어. 팝업 스토어. 내년에는 정말 얼마나 더큰 규모로 될지. 그렇죠. 네. 기대하는 지세대가 정말
4: 많습니다. 네. 네. 반면에 좀 지겹다라고 느끼는 트렌드들도 많이들 궁금하실 것 같아요. 네. 좀 지겹다고 생각하는 트렌드는 1위 탕후루 아, 이위 네. <웃음> 쇼폼 챌린지 네. 그리고 공동 3위로는 명품과 Y2K로 나타났습니다. 어, 네, 네. 탕후루 같은 경우는 아직 완전 유행인 건 맞지만 음. 이제 뭐 혈당 스파이크라든지 건강에 대한 걱정과 맞물려서 음. 좀 조심하자라는 분위기가 형성된 것이 한몫한 것 같고요. 네. 특히 이제 모든 음식을 다 탕후루한다. <웃음> 예를 들어 멸치볶음 멸치 탕후루다. 만약에 이렇게 표현하는 <웃음> <이런> 다 설탕을 <웃음> 입혀요 맞아요,
0: 맞아요.
4: <웃음> 이런 아이고. 콘텐츠에 대한 안 좋은 인식과 음. 이제 뭐꽃 등이 아까 앞서 말한 ESG처럼 환경 아, 이슈에 그렇죠. 같이 맞물려서 언급되면서 음. 좀 이제 지게 될 트렌드 1위에 등극한 음. 것 같습니다. 네. 네. 쇼폼 챌린지가 2위로 등극했는데 재밌는 부분이 아까, 아까 네. 네, 인기 이제 흔할 것 같은 네, 트렌드의사진이 쇼폼 챌린지. 맞아요. 그러니까 결국에는 지겹 기도한데 앞으로 계속될 것 같다, 될거 <웃음> 것 같다. <웃음> 네 함께 언급된 점이에요 이 말은 쇼폼을 찍고 참여하는 재미는 있지만 네. 기계적으로 계속 챌린지만 하는 이 포맷이 좀 아쉽다라는 음~ 생각이 든다는 것인데요 이제 쇼폼을 어떻게 더 다채롭게 활용할 수 있을지에 대한 고민이 필요한 시점이라고도 볼수 있을 것 같습니다 네. 3위에 있었던 Y2K는 아무래도 패션 중심으로 유행하는 트렌드다 보니까 이건 뭐또 어떻게든 다시 변할 것이다 라고 보는 전망이 많았고요 네. 명품 같은 경우는 이제 불황, 불경기라는 이슈랑 맞물리면서 실제로 명품 소비가 좀 줄어드는 추세라고도 합니다. 네. 그래서 지세대 스스로도 가성비, 절약을 중요하게 생각한다는 응답이 많이 늘었고 네. 과거 생각해보면 명품 오픈런하는 10대 뭐 이런 맞아요. 기사들 많았는데 네. 요새는 이제 국내 개인 디자이너 브랜드의 영향력이 더 커지면서 네. 뭐 그냥 단순히 우리가 알고 있는 명품 브랜드보다 내 스스로 생각하는 명품의 의미가 조금 바뀌고 있다고 라볼수 음. 음. 있을 것 같습니다. 네.
0: 하기는 뭐 불안 불경기 뭐 지금 물가도 너무 많이 올라서 맞아요. 오늘 올해 지세대가 절약한다 이 얘기도 전에 드렸던 음. 것 같은데 네. 실제로 그랬나요? 지세대들이 어, 절약 많이 정말 했나요? 정말 궁금했어요 저도. 왜냐하면 우리가 또 절약방이라는 것도 이야기를
3: 드렸었고 네. 무지출 챌린지 뭐 이런 네. 네, 얘기 많이 드렸었는데 음. 올해 정말 절약이라는 게 새로운 소비 키워드로 떠오른 건 음. 맞는 것 같아요. 그렇군요. 네. 또 추가로 현금만 가지고 생활한다 라고 해가지고 현금생활 챌린지를 하는 지세대도 정말 있었거든요. 네. 근데 예상과는 다르게 여전히 플렉스했다. 나돈좀 많이 썼다 라고 대답한 지세대가 65%로 과반수 이상을 차지한 거예요. 오. 그래서 이걸 지금 여기에서는 전부 다 말씀드릴 수는 없지만 네. 이걸 다시 여러 개의 질문으로 쪼개서 이제 물어봤더니 음. 한마디로 일상적으로는 조금 조금씩 절약을 했습니다. 하지 음. 만 이거를 조금 조금씩 모아서 저는 크게 아, <웃음> 썼어요.라는 <웃음> 결론으로 저희가 해석을 해봤어요. 네. 그러니까 이를테면 어, 일상적으로 만원 이만 원 정도 아끼고 네. 구독 서비스도 해지하고 뭐 이런 네. 식으로 아껴가지고 어, 저 여행 갈래요라고 해서 이제 여행에 돈을 쓰거나 아. 아니면 뭐 명품까지는 아니더라도 음. 이런 중고거래 플랫폼에서 한정판 제품을 구매하거나 네, 뭐 네. 이런 식으로 돈을 쓴 거죠. 음. 그러니까 돈을 쓰는 양상이 아주 크게 바뀌었다라기보다는. 음. 쓴 목적이 조금씩 달라졌다고 해석해보면 좋을 것 같아요.
0: 네네. 그래서
3: 저희가 어떤
4: 포인트에서 절약을 했다고 느끼냐라는 항목들을 조사해봤더니요. 네. 첫 번째가 쇼핑 빈도 줄이기 62%로 나타났습니다. 그렇죠. 그다음, 안 가야 돼요. 맞아요. 뭐, 이제 오지 말아야
0: 돼요. <웃음> <웃음> 그 방법밖에 없어요.
3: <웃음> 그리고
4: 그 다음이 구독 서비스 해지하기가 어, 39%, 은근히 요게 많이 나가요. 그러니까요. 요즘에. 정기 지출이라 더 그렇다고 네. 하더라고요. 그리고 뭐 교통비 절약하기가 그 뒤였는데요. 음. 재밌는 건 앞서 말씀 주신 것처럼 구독 서비스 해지하기가 절약이 2순위로 나타났다는 음. 거예요 이게 이제 정기결제 항목이다 보니까 고정적인 지출로 인식되고 이런 거를 줄이는 게 내가 어. 피부에 와닿는 절약법이다라고 음. 생각하는 지세대가 많아졌다는 것으로 밝혀졌습니다 실제로 이런 구독 서비스들에서 친구와 이제 나눠서 결제하는 이런 음. 서비스들이 중지가 되기도 했거든요 그래서 음. 이런 게 이제 비용이 확 상승하다 보니까 이런 걸 아예 줄여버리겠다 라고 응답한 것이
3: 이제 여기에 이제 반영된 순위로 나타났던 것 같습니다. 네. 끝으로 좀 흥미로웠던 설문
0: 주제 어떤 게 있을까요? 어,
3: 또 저는 이런 결과가 재밌었던 것 같아요. 뭐, 나이와 학벌보다 MBTI 혹은 내가 소속된 팬덤이 나를 <웃음> 네. 대표한다 라고 생각한다는 건데요. 뭐, 이를테면 누군가한테 나 소개할 때 이름과 나이만 얘기하는 게 아니라 난 이런 아이돌을 좋아하는 팬덤에 소속되어 있어 음. 라고까지 소개를 하는 거예요. 이제 네. 그게 익숙해졌다라는 건데 이제 그만큼 같은 취향을 가진 소수의 친구들하고 뭉치는 경향이 생겼다라고 봐주시면 될것 같고요. 그래서 이렇게 취향 중심으로 모인 그룹들이 나서서 이제 뭐 얘기 들었던 생일 카페 같은 네. 이벤트를 열기도 하거나 뭐 브랜드만큼 퀄리티가 아주 높은 팝업스토어를 기획하는 일도 생겼었거든요. 그래서 앞으로는 더 많아질 거고 그만큼 그들이 발휘하는 힘들을 앞으로 좀 주목해보시면 어. 좋을 것 같습니다. 네, 네. 네. 저는 취미가 계속 변하는 것들 기억하시면
4: 어. 좋을 것 같아요. 올것 같아요. 올해 축구, 뭐 농구 뭐 다양한 취미를 음. 공유 드렸었는데 네. 여전히 다양한 운동을 찾는 지세대가 좀 늘어나고 있다는 것이 인상 깊었고요. 코로나 이후 꾸준히 헬시 플레저라고 이제 건강을 기쁘게 이렇게 관리하는 아. 요 트렌드가 생겼는데 네. 재미있게 건강관리를 하려는 m z 가 늘어난다. 그리고 그것이 어디로 가고 있는가를 보시면 좋을 것 같고 네. 올해 저희가 소개해드리지 못했는데 짧게 말씀드리면 수영 같은 것들, 네. 새벽 수영 이런 거 거의 뭐 수강신청이 너무 어렵대요. 그래서근데 아, 예. 여기에 이제 지세대들이 막 뛰어들기 시작했다는 이런 변화들을 좀 보시면서 이제 내가 꾸준히 할수 있는 스포츠에 좀더 이렇게 찾아 떠나는 지세대들을 주목해 보셔도 좋을 것
0: 같습니다. 네, 이렇게 MZ들의 올한해 트렌드를 결산해 봤는데 오늘이 네. 이제 MZ 데스크가 마지막 방송이었어요. 네네. 네. 그래서 어떠셨는지 저는 참 <웃음> 유익한 시간이었고 힐링하는 시간이었는데, 시간이 많지 않아서 짧게 한 말씀씩만 아, 부탁드릴게요. 저, 저는 아주 좋았고요. 가장, 가장 <웃음> 말씀드리고
3: 싶었던 게 이제 시간이 네. 없으니까, 한마디로 이야기를 하자면, 사실 트렌드라는 게 관련 업계에 네. 있으면 참 중요하지만, 네. 사실 모르고 지나가도 괜찮은 사람들이 음. 참 많고, 모른다고 해서 뒤처지는 게 절대 아니라는 거. 네. 저도 매일매일 공부하면서 기사를 쓰고 있지만, 네. 정말 어렵습니다. 그렵습니다 <웃음> 네, 그, 그런데 또 알면 재밌는 게 트렌드니까, 음. 네, 앞으로 또 재미있는 트렌드 이제 생기면, 또 저희를 또 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 한
4: 말씀만 네. 해주시면 저는 이제
3: 한 가지만 기억하시면 좋을 게 트렌드가 특정 세대가 만드는 건
4: 아니라는 것. 아, 이제 그렇죠. 연령을 불문하고 네. 어떤 사람이냐가 트렌드를 만든다는
3: 것.
0: 이거 기억하시면 너무 너무 좋을 것 같습니다. 네, 이렇게 트렌드로 소통하는 거참 좋았던 것 같습니다. 이혜인 수석 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스브런치 마치겠습니다. 고맙습니다.